1: Y estos son algunos de los beneficios de la natación. Por ejemplo, desarrolla esta coordinación. Trabaja muchos movimientos del cuerpo a la vez. Para desplazarte en el agua, debes mover los brazos y piernas mientras además pones atención en flotar y respirar. Y para poder avanzar, todos los movimientos los llevas a cabo de manera simultánea y con ritmo, por lo cual adquieres grandes habilidades de coordinación. Además, también otro de los beneficios de la natación es que en el agua debemos ejercer más fuerza para desplazarnos debido a la densidad del agua y por ello es necesario utilizar buena parte de nuestro cuerpo para movernos. También debido a que la natación requiere completamente de la adecuada respiración, tanto para flotar como para sumergir la cabeza, el sistema respiratorio se fortalece con este deporte. Así que para poder flotar es necesario saber inflar adecuadamente los pulmones y para poder nadar con la cabeza bajo el agua es necesario aprender a nadar con ritmo y optimizar el uso del aire. Además también para el sistema cardiovascular, pues hay muchos beneficios ofrecidos por la natación como mejorar el consumo de oxígeno, disminuir la frecuencia cardíaca, crea resistencia y regula la presión arterial. Aquí les detalle de la información más actual en el campo de la salud, una nueva revisión extensa subraya los riesgos del COVID-19 durante el embarazo. Comer un pescado de río en Estados Unidos equivale a beber agua contaminada durante un mes. Natación, el ejercicio que potencia la quema de grasa para bajar de peso y además relaja. Y bueno, las embarazadas y sus bebés corren un mayor riesgo de sufrir efectos graves si se contagian de COVID-19. Y ahora, una amplia revisión internacional contribuye a subrayar lo devastadores que pueden ser esos riesgos. La revisión se basa en datos de dos estudios de un extenso conjunto de países, incluyendo Estados Unidos. En total, los estudios incluyeron a más de 13.000 embarazadas, de las cuales unas 2.000 presentaban un caso confirmado o probable de COVID-19. Los resultados de salud de estas mujeres y sus bebés se compararon con los de unos 11.000 embarazos en los que la madre dio negativo en la prueba de COVID-19 o de anticuerpos contra esta enfermedad en el momento del parto. En comparación con las embarazadas no infectadas, las que contrajeron COVID-19 tenían casi cuatro veces más probabilidades de ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Así que para las personas que están tratando de sopesar los riesgos y beneficios de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo, afirman que los estudios ayudan a inclinar la balanza firmemente del lado de la vacunación. Comerse un pescado proveniente de un río o un lago en Estados Unidos equivale a ingerir durante un mes agua contaminada con productos químicos como el teflón, conocidos por su impermeabilidad, según un estudio publicado en estos días. Las sustancias químicas perfluoraquiladas y polifluoraquiladas se traducen como PFAS, son una gran familia de productos sintéticos. A nivel sanitario tienen impacto en el hígado, en el nivel del colesterol. Algunos de sus productos aumentan el riesgo de cáncer. La contaminación a base de PFAS, constatada en peces de agua dulce capturados en la naturaleza, es 278 veces más elevada que la de los ejemplares criados en cifactorías. Estas conclusiones son particularmente preocupantes a causa del impacto que sufren las comunidades desfavorecidas que consumen pescado como la fuente de proteínas o por razones socioculturales. Y al momento de mantener en forma y saludable el cuerpo, existen diversos ejercicios ideales para todo tipo de personas, desde los más intensos como el crossfit hasta el más ligero como trotar. En este sentido, la natación es una de las prácticas más completas capaz de fortalecer los músculos con cada abrazada o patada que se dé bajo el agua. Este deporte funciona como cardio de bajo impacto, lo que potencia la quema de grasa mientras tu cuerpo se mantiene relativamente relajado. Si tienes tiempo de ir a nadar más seguido, significa que si nadas por una hora seis veces a la semana, puedes perder una libra cada una o dos semanas. Nadar en las mañanas antes de comer hará que el cuerpo entre en un estado de ayuno y quemará toda la grasa reservada. En un principio la natación puede quemar mucha grasa, pero luego el organismo se adapta, por lo que tienes que variar los tipos de nado y velocidades que empleas. Si desconoces las técnicas, puedes ingresar a clases para aprender a nadar a un ritmo adecuado. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto tener a nuestro doctor. Es el doctor Paul Abarca. Él es médico internista. También tiene una especialidad en gastroenterología. Es endoscopista del Hospital Bosandesquito. Gracias, Doc, por estar aquí con nosotros. Gracias
0: por la invitación.
1: Bueno, eh, hablar de este tema, a lo mejor no es un tema tan sencillo, no es un tema fácil, pero he visto en, en algunos documentales que hay personas que de la nada les salió este cáncer de colon, ¿no? Eh, tenían una vida muy saludable. Eran muy activos, inclusive hasta hacían reír Y de repente sale esto, que es un cáncer de colon ¿Y por qué aparece?
0: Bueno, uh, el cáncer de colon es uno de los cánceres más frecuentes que tenemos en, en, en nuestro medio ¿sí? Lamentablemente es un tipo de cáncer que no se ha logrado identificar Un, un factor de riesgo específico que lo provoque y eh, suele ser lamentablemente esporádico su debut. ¿Y,
1: y se puede prevenir o no?
0: Uh, se puede disminuir el riesgo, hablemos, no de prevenir completamente, pero sí disminuir su riesgo ¿Qué
1: significa esto? Ah, uh, Póngamela fácil, Doc, bien fácil, bien sencillo <risas> para que todo el mundo podamos entenderlo bien, claro.
0: Ok, quiere decir que podemos nosotros uh, tomar ciertos hábitos uh -huh. eh, que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar el cáncer de colon, pero lamentablemente no siempre evitarlo. A ver,
1: ok, como en caso que yo que yo mencionaba, ¿no? Al inicio.
0: Exactamente. Que
1: él tomó a lo mejor todas sus precauciones, pero apareció.
0: Exactamente. ¿Eso ¿Es que son?
1: ¿Se cien? ¿De, ¿De cuántos? Esos aparecen?
0: son, se, se, los, se los califican o se los nombra como los cánceres esporádicos, uh -huh. que es un, eh, diríamos que es la mayor parte de cánceres de colon, son de este origen.
1: Obviamente todos queremos prevenirlo, entonces, ¿cómo se previene?
0: A ver, en realidad un estilo de vida saludable es, saludable. es una de las, de las cosas más más importantes, Todos por ejemplo. los doctores dicen lo mismo. ¿no? Sí, y es lo más difícil. <risa> claro. El, el tabaco, el alcohol, uh -huh. eh, estados inflamatorios crónicos del, de la región abdominal, por ejemplo, y ya yéndonos a áreas más específicas, eh, factores de riesgo, eh, personas que tengan diagnósticos de enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, uh -huh. donde el colon permanentemente permanece inflamado, Uh, son personas que tienen mucho más riesgo de desarrollar ¿Por qué cáncer. se inflama? ¿Por el estrés? No, en este caso es una enfermedad también de origen eh, genético con predisposición ambiental Que lleva a tener eh, una inflamación crónica y evidente en el colon
1: Sabemos que no hay muchos síntomas, pero ¿hay síntomas de sospecha de cáncer de colon? Sí sus, hay que prestarles atención por favor, para llegar a tiempo
0: eh, un, un, un punto importante Es saber que muchas personas Ya los síntomas debutan una vez que el cáncer Está avanzado y ah, los síntomas ya suelen ser obstrucción intestinal, por ejemplo, es decir, cuando el tumor tomó un tamaño tan importante que llegó a ocluir toda la luz intestinal o cuadros de dolor, pero diríamos que estamos llegando un poco tarde. Claro, y ahí...
1: eso ya no es sospecha, eso ya, ya está ahí, exacto. pero yo hablo de, que, de síntomas que nos hagan sospechar.
0: Por ejemplo, cambios del hábito evacuatorio, ¿qué quiere decir? Que una persona iba al baño de cierta forma regular, uh -huh. dice el doctor, iba todos los días al baño tranquilamente, pero hace algunos meses... Eh, he visto que me duele el abdomen al ir al baño. Es eh, muy duro. Ya, ya, es, es pues muy duro. Estoy con diarreas. Eh, o he visto sangre en la deposición. Mm. Ojo, todos esos son síntomas de alarma para nosotros que ameritan estudio. ¿Con
1: quién entonces debemos ir?
0: Ah, en realidad... ¿Que cual... Tenemos
1: el gastro, tenemos el médico internista, tenemos el médico familiar, <risa> tenemos... En
0: Paris. realidad, yo diría cualquier médico que sepa el siguiente paso a seguir, por ejemplo a saber ahora cómo detectarlo. Tengo estos síntomas y digo qué tengo que hacer. Uh -huh. Uno de los principales estudios, eh, eh, hablemos del el estudio eh, estándar para esto, siempre va a ser el, los estudios endoscópicos. Hay algunos ah, estudios, esa famosa endoscopia que no exactamente. Nos gusta, hay algunos estudios no invasivos eh, que tienen sus pros y sus contras y los estudios invasivos, como la colonoscopía en este caso, uh -huh. que implica sie siempre cierto, cierta preparación, sedación, realizar un estudio invasivo y este tipo de cosas, pero son los estudios más precisos, dentro con una cámara de alta definición y chequeamos todo el colon. No, pues
1: ahí sí se ve todo, ¿verdad? Claro,
0: lamentablemente incluso en algunos, en algunas circunstancias, a pesar de hacer el estudio, no se lo logra encontrar cuando son muy tempranos y mm -hmm. por eso es que existe un seguimiento en personas con paciente o eh, en personas con factores de riesgo, eh, es periódica la colonoscopia, ¿no? Y eso es importante eh, saberlo, no es que me hago una colonoscopia a los 50 años y nunca más necesito hacerme, no, hay hay cierta periodicidad.
1: A ver, pero no todos necesitan necesitamos hacernos esto, ¿verdad?
0: De hecho, sí. Sí, todos, sí.
1: aunque no tengamos ningún síntoma Uno de los principales, riesgo.
0: uno de los principales factores de riesgo es la edad. Entonces, uh... a ver, a
1: ver, a ver, a ver, esto no me <risa> lo sabía. <risa> Vamos a ver, ¿de qué edad es importante empezarnos a hacer la colonoscopía?
0: Hasta hace algunos años se hablaba de los 50 años. 50 años debe tener su primera okay. colonoscopía de tamizaje que se Me llama... falta des, un
1: poquito, pero ahí voy.
0: Pero se han ido bajando los años. Ah, Ahora 45 años uh -huh. se, se ha propuesto como la edad de inicio de tamizaje porque se los encuentra más tempranos a los cánceres. ¿Pero qué
1: se puede encontrar si no se puede ver todo? Se
0: encuentran, se encuentran lesiones eh, premalignas, si podemos decirlo eh, así. O sea, uh, no se ve el cáncer. Eh, o sea, lo, el momento que entramos y está en cáncer, sí, pues ya, ya claro. la mayor parte de veces se lo encuentra, pero lo ideal es encontrarlo en etapas más tempranas. Hablemos que un cáncer de colon, desde que empezó a crecer hasta que ya está establecido como cáncer, son casi 10 años, uh -huh. entonces tenemos eh, ese tiempo.
1: Como de, de los 50 a los 60, eh, más o menos. ¿no? Más o
0: menos, para poderlo para poderlo encontrar. Ahora a los 45 años y en, en personas con otros factores de riesgo como la obesidad, por ejemplo, se dice paciente obeso que tenga detección de sangre en las heces, 40 años ya es una edad prudente para la primera colonoscopia.
1: Ay, Doc, entonces todos deberíamos hacernos este examen de colonoscopia. ¿Es feito este examen? ¿Cómo es? A
0: ver, no, en realidad es un examen que lo más molestoso es la preparación previa al, al, al estudio que se da una medicación para poder limpiar toda la, la parte gastrointestinal ¿Tomada? tomando ajá, ajá. la noche anterior. Eso obviamente va a llevar a una limpieza del colon, la persona evacuación. va a estar la, evacuaciones frecuentes durante la noche para tenerlo lo más limpio posible okay. y así al día siguiente poder entrar con las cámaras y, sí y observar lo más limpio. Ahí llegamos al hospital. Llegamos al hospital exactamente, y, y te
1: meten, te introducen esa camarita. Sí, ¿Por el dónde? estudio es bajo sí. sedación.
0: Es decir, el, el paciente va a estar dormido por completo, ni siquiera, no, no, le, va, va no le va a doler, nada. ni siquiera se va a acordar del estudio en muchos Entonces no decimos por
1: dónde entra la camarita,
0: mejor para no, <ríe> o sea, para no asustarnos. Antes en, de... en, en general no, no, no se van a acordar del okay, estudio, ¿sí? Perfecto. De hecho, por la medicación que se utiliza en la sedación, se despiertan bastante tranquilos, cómodos, sin dolor... Entonces, no hay no hay mucho mucho inconveniente en ese sentido.
1: Okay. ¿Sí? ¿Los resultados se dan en ese momento? Los
0: resultados macroscópicos, digamos, lo que yo puedo ver con una cámara, se dan en ese momento. Pero muchas veces nosotros tomamos eh, muestras, hablemos que encontramos pequeños pólipos, los retiramos y siempre los mandamos a investigar uh -huh. para ver si es que no tienen algún grado de sospecha o son pólipos completamente benignos.
1: ¿Esos pólipos entonces se pueden eliminar, se tratan, qué se hacen justamente para no avanzar al otro claro. paso del cáncer, ¿no? de de hecho, el
0: objetivo es entrar a buscarlos, okay. ¿sí? Y, y la tasa donde un médico puede, incluso el, el, la cantidad de pólipos que un médico encuentra, se le utiliza como valoración de calidad de, de colonoscopía. Uh -huh. Es decir, yo si, como gastroenterólogo, mientras más pólipos eh, logro encontrar quiere decir que estoy haciendo mejor los, los estudios, ¿no es cierto? Pero si
1: no hay mejor, si porque no hay mejor, está sanito, to... <risas> no el paciente, claro. mucho mejor.
0: En todo caso mejor, eh, pero si los encuentro, los retiro. Okay. Los retiro y los mando a investigar siempre, porque de ahí eventualmente podría originarse un, un, un cáncer a futuro.
1: Cuando, cuando esto sucede, entonces, Doc, ¿se retira? Sí. Y se retira también a través de una cirugía abierta. Sí. o como Depende,
0: más? depende del tamaño. Digamos que yo entro y encuentro algo muy temprano, pequeño, uh -huh. en ese mismo momento lo dejo retirando. Ah, ¿sí?
1: De una vez. Eh, de todo una sale. vez.
0: Pero ya hay lesiones más complejas. Cuando ya hemos llegado un poquito más tarde al, al, al diagnóstico, eh, hay lesiones ya más grandes que pueden ser retiradas por endoscopía a través de procedimientos especiales. O si son muy grandes y muy complejas, la opción quirúrgica siempre está de por medio en, es, en retirar.
1: ¿Estos pólipos pueden degenerar en cáncer si no sí, se retiran? por
0: lo general sí.
1: ¿O si siguen creciendo? Si
0: siguen creciendo, por lo general, es una de las principales causas. Van creciendo, van creciendo uh -huh. hasta que se sufren una transformación maligna y Como rosarios,
1: cáncer. ¿no? Empiezan a... a... Por reproducirse, digámoslo así. Puede
0: decírselo así.
1: Muchísimas gracias, doctor Paula Barca, médico internista, gastroenterólogo, endoscopista del Hospital Bosán de Esquito. Nos encontramos la próxima.
0: Muchas gracias.
1: A usted, amigo y amiga, un abrazo. Muy pronto nos veremos de nuevo. Hasta luego. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. A la gloria de Dios